0: Now you're listening to podcast, Her World Indonesia podcast. Hi, semuanya, balik lagi sama aku Ganis di Her World Indonesia podcast or Hotcast. Hai, gimana kabarnya nih di minggu kelima work from home kalian? Eh, hmm, minggu kelima apa ke-6 ya? Ke, ya keberapa aja sih sebenarnya? Dan Kiin mungkin dari kalian malah ada yang udah work from home duluan kali. Mungkin ada yang udah minggu ke atau minggu ke berapa gitu. Bisa jadi kan? Atau misalnya baru aja ada yang work from home sekarang atau baru minggu lalu gitu yang kayak akhirnya oh my god akhirnya gue work from home juga. Mungkin ada ya kan. Ya, di mana aja sih? Buat siapa aja? Pokoknya di mana aja kalian bekerja? anywhere mau work from the field from work from the office work from home yang penting kita semua ingat jangan lupa untuk tetap jaga diri stay fit tetap olahraga makan makanan bergizi dan tetap higienis karena biar bagaimanapun di situasi kayak sekarang mau enggak mau kita memang harus agak disiplin sama diri kita sendiri kan melanjutkan episode sebelumnya Hari ini aku mau ajak kalian lagi untuk denger obrolan aku sama salah seorang frontliners Yang menurut aku juga um, apa ya menyulut semangat di dalam hidup aku untuk terus bekerja dengan baik Karena uh, ketika orang work from home gitu ya di rumah, di ruang kerja Dia yang nyaman, dingin, ber AC atau di kamar sambil tiduran di tempat tidur Ada orang-orang yang memang tetap harus kerja di lapangan Dan emang nggak bisa ditinggal pekerjaan itu gitu Siapa sih mereka ini? Kebanyakan kan kita kayak mikirnya frontliners tuh Ya paling dokter kan Dokter, perawat atau relawan-relawan yang memang Jiwanya itu panggilannya udah sosial gitu ya Atau misalnya ojol gitu Ojek online yang kita sekarang oke okay lah kita nggak usah bohong gitu kalau nggak ada ojek online, aduh nangis jaman sekarang tuh kayak nggak ada ojol tuh sedih sih kayak kita nggak bisa pesan kopi, nggak bisa pesen kayak aduh ngidam banget nih tapi nggak bisa keluar rumah pengen martabak manis atau pengen duh kayak pengen ayam-ayam yang crispy-crispy gitu gitu kan kalau nggak ada ojol siapa gitu-gitu kan kita nggak mungkin keluar Kalian pasti kepikirannya frontliners tuh itu gitu, cuman ya sekarang aku pengen nginterview salah satu frontliners yang mungkin sebagian dari kalian gak kepikiran Yaitu adalah wartawan TV Nah kenapa mereka itu disebut frontliners? Of course, karena mereka tidak bisa bekerja dari rumah Nah cuman yang menariknya pasti mereka itu punya cara-cara tersendiri untuk menghindari dirinya dari uh, penularan gitu kan. Nah, kebetulan teman aku ini uh, si salah satu wartawan Metro uh, wartawan yang akan aku interview ini Dia adalah spesialisasinya itu memang wartawan bencana Wartawan lapangan yang memang selalu ditaruh di bencana-bencana alam gitu Eh di, di, di bencana gitu Mau bencana alam, mau bencana seperti sekarang ini Dia selalu turun gitu Makanya sebelum eh, apa corona masuk ke Indonesia juga dia sebenarnya waktu itu udah diturunin tuh ke Natuna, terus ke Pulau Sebaru, terus dia juga ngeliput-ngeliput yang Diamond Princess merapat di Indonesia nah dari situ sebenarnya kita bisa penasaran gak sih pengen tahu gitu kayak ke- Kok lo nggak khawatir sih? Atau misalkan gimana sih cara lo meredam kekhawatiran lo supaya lo tuh nggak separno itu dan tetap bisa kerja tuh maksimal gitu tanpa ada perasaan fix gue nggak mau kerja, gue takut banget nih kayak gini. Nggak gitu. Jadi itu sih yang kayaknya bisa jadi pelajaran dan Bisa didengar perjuangan mereka untuk tetap bekerja menyampaikan berita ini ke kita itu gimana So uh, di episode kali ini aku seperti episode sebelumnya aku juga sudah melakukan wawancara ini sebelumnya yaitu by phone Jadi uh, sebelumnya minta maaf dulu kalau nanti suaranya mungkin agak beda karena media rekamnya juga beda Uh, yang penting bisa didengar Yang penting bisa menginspirasi Atau membangkitkan hal-hal positif dari dalam hati So enjoy the interview And so here you go
1: Halo 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 ya, Didi i- Iya gimana Iya <laughs> nih jadi uh,
2: hari ini Kayaknya uh, gue aja kali ya ngobrol lah ya Aku, gue, ya udah. gue aja lah ya
1: Gue, gue, ya boleh,
2: gue, gue uh. Biar santai. Oke. Okay.
1: Yeah.
2: Oke, okay, jadi hari ini tuh gue mau nanya-nanya tentang uh, gimana sih pengalaman lo uh, selama pandemi corona ini masuk ke Indonesia, gitu. Jadi kan kebetulan oh. lo juga salah satu jurnalis TV kan yang benar-benar hmm. turun ke lapangan,
1: gitu. Uh.
2: Nah, jadi gue mungkin mulai nanya-nanya untuk pertanyaan awal nih, uh, eh, tapi lo lagi nggak sibuk banget kan
1: enggak 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 sibuk lagi kebetulan belum jalan liputan hmm.
2: uh-uh. oke okay, ya udah nggak apa-apa ya berarti gue uh, minta waktu sebentar boleh awal-awal gue mau nanya dulu nih kayak pertama Corona itu masuk ke Indonesia kapan sebenarnya
1: ke Indonesia ya uh-uh. itu kan sebetulnya kan uh, denger berita dari Wuhan kan uh-uh. yang mahasiswa yang pengen minta dipulangin Akhirnya mereka dipulangin kan ke Indonesia, terus diisolasi di Natuna itu tepatnya tuh di hanggar, di hanggar LANUT sana ya kan. Terus ketika mereka udah sampai di Indonesia, kantor tuh nugasin gue buat liputan di sana. Sampai kepulangannya nanti dipulangin sampai akhirnya dia dinyatakan sehat setelah 14 hari. Kebetulan gue sampai pulang. mereka dipulang, dipulangkan ke keluarganya, gue selesai di situ. Nah, kalau misalnya masuk ke Indonesia sendiri kan belum tahu tuh isunya kapan, karena pasien nomor satunya aja ada itu setelah beberapa hari itu pasiennya dari Depok kan. Nah, kalau misalnya dari Natuna sampai udah pulang, ya gue dinyatakan statusnya ODP juga karena sempat bersinggungan langsung dengan lokasi isolasi.
2: Mm-hmm.
1: habis itu gue di medis medical check up sama kantor disuruh ke rumah sakit RSPI mm-hmm. uh, untuk demi Saroso, kesehatan, ya, berarti, ya, kan? buat kesehatan. Ya, terus lihat Saroso akan berarti ya? Ah, uh, uh. uh, Biar ini aja, biar status gue tuh dalam keadaan sehat nggak setelah liputan dari sana.
2: Oke, nah, kebetulan,
1: uh, eh, sorry, ya, sorry, sorry. Hasil, hasilnya, <laughs> sorry. hasilnya sih, hasilnya sih sehat, karena yang memang kebetulan nggak bersinggungan langsung dengan pasiennya, oh. jadi udah sehat aja. Hmm. Terus abis itu, setelah dari Natuna, uh, ini lagi kan, datang lagi tuh yang orang-orang Indonesia dari luar negeri, termasuk ABK dari kedua dua kapal pesiar Diamond Princess itu. Hmm. Nah, gua ditugasin lagi dari kantor, karena mungkin pada pengalaman liputan corona butuh tim yang bisa survive. Ya karena hmm. kantor tahu kalau misalnya, oh ini orang yang biasa liputan di tempat bencana atau dimana gitu. Hmm. Ya jadi kayak orangnya itu-itu aja kayak gitu.
2: Oh, jadi bisa dibilang sebenarnya lo itu salah satu wartawan lapangan yang memang spesialisasinya di bencana ya?
1: <laughs> bisa dibilang kayak gitu, setiap ada bencana atau hmm. liputan yang memang butuh kondisi yang bisa survive, gue ditugasin situ, nah makanya kemarin hmm. pas lagi sehabis di Natuna, datang lagi kan, ABK itu 180. 188. Visualasinya sih di Pulau Sebaru Kecil. Kebetulan mm. dekat dari Jakarta. Nah itu gue masih PP karena belum ada ABK-nya yang di tempat-tempat di sana. Kita melihat kondisi di, uh, Pulau Sebaru Kecil karena belum ada gambarannya tuh Pulau sebaru, sebaru Kecil tuh kayak gimana. Mm. Ya gitu kan karena memang pulau yang mm. private kan. Memang di sana ya memang kepemilikannya kepemilikannya pribadi atau gimana tuh kan? Kita nggak tahu kan mm. karena nggak sembarang orang bisa masuk sana. Nah, gue berkesempatan untuk ngambil gambar di sana, sebelum ABK itu datang. Oke. Okay. Gitu.
2: Nah, terus nih tadi balik ke yang tadi nih, sorry ya, gue, hmm. gue agak tarik lagi ke belakang. Uh, hmm. Boleh nggak sih lo ceritain proses pengecekan medical check-up-nya itu kayak gimana? Apa lo cek darah, terus ronsen paru, atau kayak gimana sih?
1: Semua, semua. Kalau yeah. misalnya medical check-up, semua. yang bersangkutan dengan kondisi fisik hmm. dalam dalam gitu dalam tubuh termasuk paru hmm. semua diperiksa termasuk darah kebetulan memang kantor wear dengan karyawannya yang memang pulang dari sana kan diwajibkan hmm. banget diwajibkan banget buat e, di medical check up gitu bahkan dari sebaru pelatugas di, di medical di medical check up lagi gitu jadi 14 hari bisa dua kali medical check up gitu
2: Oke, itu berapa tim tuh? Berapa orang dalam satu tim? Pertama kali lo turun ke Natuna ya, itu tim lo berapa? Dari, Sebaru berapa? Dari,
1: ya, dari Natuna itu aplusan ya, karena sebelum mahasiswa datang dan sesudah mahasiswa datang, biasanya sih berempat dalam satu tim. Dua kameramen, dua reporter. Nah, setelah mahasiswanya datang, tim aplusannya ganti tuh. Karena prosesnya lama kan, 14 hari. Jadi berempat ganti... empat empat lah dua dua kameramen dua reporter kalau di sebaru kemarin kita ada tiga kameramen termasuk kameramen drone sama satu reporter mm-hmm. gitu oke okay, nah tapi kan dan waktu semua itu dan semua mbak check up oke okay.
2: nah jadi sebenarnya FYI nih ya mungkin yang pada belum tahu uh, Widhi itu mm-hmm. kerjanya di televisi yang pokoknya dia di, salah satu televisi swasta yang dikenal uh, paling Oke okay lah dalam menyampaikan berita. Jadi ya. terbukti kalau kantor lo, TV tempat lo kerja itu benar-benar bertanggung jawab terhadap kesehatan semuanya ya, karyawannya. Semua kesehatan, keselamatan, semua ditanggung ya. Betul,
1: sampai keluarga pun amit-amit kalau misalnya kita dinyatakan positif, uh, kantor bakalan nyediain fasilitas, termasuk biaya, perawatan, dan semua. Oh, sampai segitunya uh, ya, enggak, ya. Enggak karyawan doang, keluarga karyawan juga di... kasih fasilitas. Oke,
2: okay. nah terus kan waktu itu waktu lo pertama kali kena tuna, terus medical check apa apa sih dalam ait? Tapi sorry me if I'm wrong ya, <laughs> kayak kabarin oh, kalau gue oh. salah. Kalau gue nggak salah itu alat tes corona itu kan belum ada,
1: iya, yeah. gitu
2: kan? Belum belum kayak sekarang gitu. Mungkin sekarang udah ada meskipun mm-hmm. masih terbatas. Nah waktu itu berarti dinyatakan sehatnya itu benar-benar dari general aja, kayak paru lo masih bagus apa? Karena kan alat tesnya belum ada tuh.
1: Betul, karena waktu itu penapa, kenapa kita dicek kayak medical check up biasa orang tes kesehatan, karena kita nggak menunjukkan gejala yang memang uh, ada indikasi penyakit corona itu kan kalau misalnya, oh gua mau tes corona nih, hmm. tapi kita nggak ada gejala, kita nggak boleh tes itu karena tes itu harus diswab gitu, kita ngambil cairan di tenggorokan kita kayak gitu-gitu untuk tahu bahwa kita corona atau enggak gitu. Hmm. Ya pas kemarin. Uh, abis liputan kita medical take up. ya bisa dibilang alatnya memang memang mungkin belum ada dan di Indonesia juga kita juga nggak paham bener gitu mm-hmm. It, uh, kita kena corona atau enggaknya positif atau enggaknya kan nggak uh, tahu gitu karena alatnya belum memadai banget pada waktu itu ya mm-hmm. sebelum uh, sekarang sekarang ini kan udah di, Bantuannya udah banyak tuh dari luar negeri alat tes kesehatannya mungkin dengan tes deff true aja sekarang yang mau diaden sekarang udah gampang banget kayak gitu
2: hmm. nah sekarang kan berarti lo udah tahu ya kayak oke okay, corona udah jadi bencana nasional kan menurut hmm. bnpb kan udah bencana nasional gitu nah tapi lo sampai sekarang kan masih ke lapangan terus kayak benar-benar yang benar every day lo masih kerja gitu nah hmm. kekhawatiran apa sih di diri lo yang karena gue tahu semua orang pasti punya kekhawatiran yang sama gitu apalagi hmm. lo yang ketika semua orang work from home lo masih kayak di lapangan. Nah, Jadi di kawa- lapangan uh-uh kan kayak uh. kekhawatiran apa yang paling besar yang ada di diri lo sama apa sih yang membuat lo terus kayak ya udah emang gue harus tetap kerja dan stay positif itu kayak what
1: Apa? Ya kalau kekhawatiran tentu banyak banget. Terutama kan hmm. dari dari kita keluar rumah aja orang tua udah khawatir. Hmm. Hati-hati loh ya kayak gitu misalnya. Di lapangan pakai masker. Terus kalau pulang ke rumah tuh baju ganti. Tapi kan di dalam SOP pekerjaan juga ada. Kita juga waspa sebenarnya. Hmm. Kita, uh, di SOP di kantor juga ada bagus banget. Pertama alat udah steril banget gitu. gitu kan. Setelah mau keluar uh, dalam... kantor alat itu udah steril keluar eh, masuk dalam kantor lagi itu alat itu udah steril karena disemprot kita kita setiap uh, masuk atau keluar kantor disemprot diinspekkan gitu mm-hmm. dicek suhu tubuhnya kita disediain masker setiap hari saat disediain masker untuk liputan dikasih vitamin terus dikasih hand sanitizer dan itu udah cukup banget buat kita un lah di lapangan kayak gitu Terus kita juga diporek, diproyeksi uh, dikurangin tuh ke tempat-tempat liputan yang memang uh, zona ber, zona zona merah COVID it itu termasuk uh, di wisma atlet yang sekarang yang zona merah itu kita dari jauh aja ngambilnya. Dari nah, jauh tuh
2: kira-kira berapa dari,
1: meter? Dari jauh dari dari luar dari luar gedung, oh. dari, luar gedung dari luar kompleks dari uh, luar wisma atlet. Untuk kenapa kenapa kita merasa kita harus tetap profesional untuk bekerja? Pertama kan kita kan TV berita, mm-hmm. terus banyak yang yang bergantung perutnya dari eh, dari tim liputan terutama kita ya mau nggak mau harus ya gimana ya? Kalau misal kita nggak kerja layar kita juga bergantung dengan tim liputan di lapangan kayak gitu yang pertama. Terus belum karyawan-karyawan yang lain kan juga butuh. gajian misalnya gitu kan kita kan dengar ada banyak perusahaan yang udah gajinya di setengahin kayak gitu kan ya kita dikasih penjelasan juga sama kantor kita kalau misalnya terganggu dengan liputan liputannya gimana dengan ekonomi perusahaan kayak gitu ya kita juga gak harus ngerti kan mm-hmm. karena tv berita kayak gini yang dijual ya cuma liputan di lapangan kayak gitu kan mm-hmm. gimana ya kita tahu sendiri bencana gini pasti ada dampak ekonominya jadi kita harus perhatiin juga dengan kondisi yang ada, kayak gitu. Dan kantor pun, kalau misalnya kita nggak enak badan, ya kita diizinin untuk tidak masuk, kayak gitu. Walaupun kita sakit sedikit aja, kita diizinin untuk tidak masuk. Kantor tidak membebankan kita juga untuk, oh lu wajib masuk dalam situasi kayak gini. Kalau misalnya ada keluhan ada apa, lu tinggal bilang sama bos lu, kayak gitu. Boleh nggak masuk, kayak gitu. Uh, kantor akan... udah fleksibel banget sih dalam situasi kayak gini. Nah terus kan dan kebetulan kantor kita dipindahin ke kantornya gitu kan karena mm-hmm. untuk demi kita lah gitu ibaratnya.
2: Nah berarti kan kalau dari cerita lo nih yang namanya TV gitu ya yang namanya media mm-hmm. broadcasting itu kan emang harus terus jalan nih berjalan seperti normal sedia kala gitu. Hmm. Nah berarti semuanya itu memang harus masuk, apa ada sebagian yang memang work from home? Maksudnya yang yang tim liputan ya, itu oh. shift-shiftan atau gimana?
1: Kalau tim liputan memang jadwalnya memang dari awal tetap shift, tapi libur kita ditambah. Oh Tadinya jadi ditambah? Kita, oh libur kita ditambah, terus jam kita juga mungkin dikurangin, proyeksi liputan kita lebih, biasanya agak padat, jadi agak longgar kayak gitu kan. Jadi selama minggu
2: berapa kali tuh lo cari berita? Dan berapa jam? Biasanya
1: kita masuk 4 hari kerja, 3 hari libur. Mm-hmm. Nah biasanya tergantung shift-nya berapa, shift-nya shift berapa. Kayak gitu misalnya, uh, Gua hari ini masuk jam setengah satu. Biasanya ya uh, kalau udah longgar banget abis magrib udah pulang. Ya enggak nyampe 6 jam, 7 jam sih.
2: Nah, nah itu.
1: itu kan perja- masuk perjalanan sih 6 jam, 7 jam. Biasanya kita di lapangan cuma sebentar banget kayak gitu.
2: Oke, okay. berarti kayak udah itu udah termasuk sama editing, setor uh, liputan ke kantor juga itu udah berarti ya. Satu nah, sekali it, itu udah
1: uh, gitu? Iya, karena kita kita kalau untuk editing dan setor gambar ke kantor itu udah ada job desknya masing-masing. Kita hanya yang liputan. Terus kalau misalnya untuk setor gambar, kita setiap hari selalu dibekalin alat laptop portable kayak gitu. Jadi kita bisa ngirim gambar langsung di lapangan ke kantor tanpa harus nunggu nanti kita pulang gambar, harus oh, okay, nyetor okay, gambar. Nanti okay.
2: gitu. udah digital lah ya, semuanya by ini ya. Iya. Yeah.
1: Uh-huh.
2: Nah, terus kan lo udah terbiasa nih dari tadi yang pas cerita lo, lo udah terbiasa datang ke liputan-liputan yang bencana, bencana alam, pokoknya segala hmm. jenis bencana. Nah, apa sih yang membedakan bencana yang sekarang sama bencana-bencana yang... dulu-dulu lolliput gitu loh, sebelum-sebelumnya lolliput. Karena kan ini pandemi ya, bencananya tuh bisa dibilang penyakit, virus oh. gitu. Dan ini jadi... Mungkin pertama kali bencana nasional kita yang sebesar ini Dan bukan merupakan bencana alam Mungkin ya corona ini gitu oh. nah, Ada gak sih yang membedakan Ya gue tau sih pasti ada Tapi apa yang lo rasain bedanya Antara lo ngeliput bencana alam sama bencana panas? Yang
1: pertama sih kondisinya beda ya Kalau misalnya bencana alam kan kita bisa Kalau misalnya kemarin misalnya ke tsunami di Palu Kayak gitu tsunami di Anyer gitu kan Datang mungkin longsor di sekolah bumi Kita kan kita kan kelihatan tuh kondisinya. Hmm. Oh misalnya lagi ada gempa, orang yang abis gempa pertama kali di Palu, misalnya gue langsung datang ke sana. Kalau misalnya ada gempa lagi, kita bisa lari kan? Kalau misalnya virus, kita nggak kelihatan, kita mau lari kemana, kayak gitu. Bendanya nggak kelihatan, kayak gitu. Hmm. Terus kondisinya sangat beda banget. Kalau misalnya di, di bencana alam, ya yang paling susah memang kalau cari makan sih, kalau misalnya di bencana alam tuh paling susah cari makan untuk kondisi. Besi yang serba susah. Kalau misalnya kayak gini juga sebenarnya yang, disu- yang disulitin tuh kita mau liputan, mau liputan ngambil gambarnya nggak bisa terlalu dekat gitu. Terus kita nggak bisa terlalu was-was gitu di samping kita. Terus siapa yang kita wawancarain kondisinya ba- baik atau enggak gitu kan. Kadang kita su- suruh minta penda- nyari pendapat tentang masyarakat gimana pendapatnya misalnya. Uh, masih bekerja gitu di lapangan kan kondisinya kan dekat banget dengan uh, orang yang kita wawancara ya mm. gitu. Ya kita takut sih, takut ketika dia ngomong atau tiba-tiba batuk ketika kita wawancara gitu kan kita sangat takut sendiri gitu. Jadi mm. teman bahkan bukan orang yang kita wawancara, teman rekan kita aja kadang kita takut banget. Ini teman ngeliputan gua lagi kondisinya bagus atau enggak gitu. Jadi ketakutan tersendiri sama ngelihat orang gitu.
2: Mm-hmm. Jadi ada paranoid-paranoid baru kali ya.
1: Iya. Bahkan
2: sama orang terdekat kita sendiri <laughs> ya, sama rakyat. orang
1: terdekatnya. <laughs> Jadi, "Alu kan? ah, batuk nggak di ini loh, nggak ditutup misalnya kayak gitu. Alu ah, lagi pilek ya?" Kalau kalau misalnya di liputan bencana biasa gitu kan, yang kayak bencana alam gitu ngelihat orang batuk atau apa gitu kayaknya biasa gitu. Bahkan tidur dekat orang dekat jenazah gitu ketika kita nggak punya tempat tinggal gitu. tidur di masjid yang ada jenazahnya sekitaran puluhan karena kita nggak punya tempat tinggal kita harus nyorder di masjid itu yang ada listrik itu kan biasa kayak gitu kan kalau ini, ini kan nular nih
2: hmm.
1: kita nggak bisa jaga kondisi orang juga kayak gitu.
2: Nah tapi lu merasakan nggak sih kayak keluarga lu punya keparnoan yang sama terhadap lu ketika lu pulang ke rumah terus kayak keluarga lu tuh parno kayak lu jangan deket-deket gue sebelum mandi atau apa gitu?
1: Nah, kalau keluarga sih karena gimana ya keluarga ya yang enggak yang enggak enggak sampai bilang seperti itu sih. Cuma bilang pas lagi kita pulang ke rumah, pakaiannya di, langsung dicuci gitu, ganti ya, pakaian diganti kayak gitu. Uh, kalau misalnya liputan pakai masker gitu.
2: Ya lebih kayak nasehat kalian, ya, nasehat uh, nasehat yang harian gitu.
1: Hmm, jangan minum yang makan sembarangan gitu.
2: Oke. Nah, karena hmm. karena
1: Uh, di keluarga di keluarga juga bingung kayak gitu ini sebenarnya kita juga nggak juga bingung ngejelasinnya gimana ya ini kan penyakitnya kan keluarga juga nonton ini orang sakit tapi hasilnya keluarnya tuh setelah orangnya meninggal duluan terus kayak gitu kan nggak tahu tuh hasilnya sebenarnya tuh kayak gimana kayak gitu jadi orang sakit nih misalnya nih lalu uh, dinyatakan positif terus ada beberapa yang meninggal, nah yang meninggal itu hasilnya keluarnya belakangan gitu, jadi <laughs> orang itu udah, udah meninggal duluan baru hasilnya berkeluar baru kayak gitu. Orang rumah kadang ngelihat beritanya jadi bingung, nah nonton nonton beritanya tentang covid. dikurangin jadi biar nggak Parno walaupun anaknya kerjanya di media kayak gitu <laughs> itu, itu dia gue baru mau
2: nanya itu nih lo kan hmm. bekerja sebagai pencari berita sedangkan A-a. sekarang semua orang tuh sebenarnya hampir sudah meminimalisir nonton berita dan mendengar A-a. berita gitu karena kita nggak tahu lagi gitu mana yang harus kita dengar mana yang hmm. harus kita abaikan gitu nah Kayak gitu tuh jadi sebenarnya lo sebagai orang berita punya enggak sih kayak eh, saran atau semacam tips and trick gitu supaya orang hmm. itu bisa dengan cerdas memilah berita mana yang harus gue dengarkan, mana yang enggak gitu.
1: Dengar penyakit Corona dan COVID ini dari media sosial sih sebenarnya ya bukan bukan dari TV aja. Kalau dari media sosial kan banyak banyak orang yang beritain tapi kadang-kadang main ceng gitu. Jadi orang yang orang yang biasa eh, di rumah biasa aja gitu kan, jadi malah takut ya gitu. Bahkan di daerah rumah tuh masih ya, ya orang aktivitas sih, biasa aja karena merasa ya badannya sehat, terus ya memang buat kebutuhannya keluar untuk belanja dan lain-lain memang butuh. Jadi biasa aja, cuma ada ketakutan ketika eh, melihat grup. Grup mungkin dari dari nyokap gitu kan grup pengajian, grup PKK, grup karena karena nyokap gua ngajar dari grup ngajar di sekolahnya gitu ngasih ngasih berita kayak gitu ya jadi sering nanya terus, hmm. ya gue bilang kalau misalnya kayak gitu ya ditanya dulu bu, e, jangan jangan percaya kayak gitu aja kayak gitu, yang hmm. takut boleh yang penting sehat aja dalam dirinya, kalau keluar pakai masker kayak gitu gue selalu lalu nyediain masker juga buat keluarga dan hand hand sanitizer juga kebetulan kan uh, dapat dari kantor kan ada lebihan hand sanitizer kayak gitu ya gua buat taruh rumah sebagian kayak gitu
2: Mm-mm. nah terus berarti kalau kayak gitu ya bisa nggak sih dibilang kalau sebenarnya yang lebih menakutkan itu sosial media lo sebagai orang yang melihat langsung di lapangan mungkin emang menakutkan mm. gitu tapi ketika lo langsung terjun ke lapangan Sebenarnya yang benar-benar ada di lapangan, sama yang sering orang share di sosial media, itu sebanding enggak sih? Se- maksudnya sama enggak sih?
1: Nah, sebenarnya kalau misalnya yang di media sosial ketakutannya itu, menurut gue ya, ya melihat real di lapangan orang yang beraktivitas gitu ya. Kayak misalnya, ya nggak sama banget ya. Karena yang di lapangan itu kadang-kadang liputan uh, ketemu sama orang-orang ya biasa-biasa aja, kayak gitu masih beraktivitas. Mereka tuh takut karena, kalau menurut gue ya takut karena yang nggak bisa nggak bisa memenuhi kebutuhannya kayak gitu, kayak yang di, kita ngeliat coba datang-datang ke kampung-kampung yang ada di Jakarta gitu. Mereka pada beraktivitas seperti biasa, cuma memang ada ketakutan kayak gitu. Iya sih. Iya, ya mereka bakalan bekerja secara normal ya, lebih baik dia lebih takut. nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya daripada daripada nggak keluar terus malah makan nggak makan malah nggak punya makanan malah jadi sakit kayak gitu kan
2: mm.
1: Mm. nah yang harus di yang harus disosialisasi ya ya sebenarnya jaga kesehatan masing-masing dulu aja setelah sehat nah uh, ngelihat kondisi lingkungan dulu sebelum beraktivitas kayak gitu misalnya kalau mau kerjaan normal ya sewajarnya aja karena gue juga gak ngerti imbauannya kayak gimana ada di daerah tuh masing, masing-masing beda-beda ya ada yang di kompleknya di lockdown kayak gitu kalau misalnya dia punya kebutuhan sehari-harinya udah cukup ya enak kayak gitu lockdown tempatnya masing-masing kalau misalnya dia yang butuh kebutuhannya setiap hari baru ada ketika dia punya uang kayak pekerjaan sehari-hari juga yo juga bingung karena Kemarin sempat wawancara pendapat orang gitu ya. Ya kayak tukang ojek itu ya juga pada ngeluh-ngeluh aja gitu. Karena ya dia, dia pendapatannya harian. Ya kita sebagai orang yang nyari berita juga ditanya gitu ya sedih juga. Gimana nih bang? kayak gitu?
2: Oh jadi lo sempat disalahin gitu ya kayak dipikirnya lo sudah menyebarkan berita-berita yang membuat <laughs> mereka menjadi rugi gitu.
1: Iya, <laughs> iya mereka dalam ya mungkin karena kebijakannya udah Kita bekerjanya, bekerjanya udah dari rumah, ya otomatis pelanggannya juga nggak ada juga. Nah, ya mungkin dengan berita hadirnya berita juga buat was was juga ya. Oh ternyata di daerah sini udah ditutup nih, di daerah ini udah nggak bisa dilewatin atau pasarnya udah tutup, jadi nggak ada aktivitas sama sekali. Ya itu buat orang jadi takut juga karena ada berita-berita kayak gitu juga.
2: Oke, jadi sebenarnya dari yang udah lo lihat. Sebenarnya hal positif apa sih yang justru lo temukan ketika kita semua work from home gitu, atau social distancing? Ada nggak sih hal positif yang lo lihat di lapangan ternyata, oh ternyata sebenarnya it's not that worse gitu loh. Oke okay, ini buruk, tapi sebenarnya tidak seburuk itu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang lo
1: temuin? Kalau baiknya ya ada baiknya, karena... Dari keluarga sendiri yang kadang-kadang suka berantakan ya, misalnya gitu jadi lebih bersih, kayak gitu. Teman-teman juga ketika yang mungkin kita ngelihat dia makan jarak cuci tangan, sekarang jadi sering cuci tangan, kayak gitu. Oke,
2: okay, jadi lebih kayak ke arah uh, keseharian tuh berubah ya, jadi lebih berubah. baik menurut lo. Menjadi lebih higienis mungkin orang-orang lebih, lebih peduli. Lebih higienis, ya
1: betul. Lebih peduli sama kesehatannya.
2: Oke okay, itu aja sih sama terakhir mungkin gue mau nanya ada nggak pesan-pesan yang positif yang bisa lo bagikan ke orang gitu. Yang pertama
1: sih jaga kesehatan. Pertama uh, kesehatan diri sendiri dulu nih ketika diri sendiri udah makannya sembarangan gitu asupan gizinya juga baik kayak gitu. Hmm. Karena kan kita juga pernah denger gitu gue ya di tubuh orang itu. satu virus tuh nggak bisa bikin sakit orang, nggak gitu. Biasanya dua virus atau tiga virus baru bisa bikin sakit orang. Nah, virus itu kan bisa bisa mati dengan sendirinya ketika imun kita kuat, kan? Hmm. Nah, gitu aja sih. Yang penting jaga diri kita, jaga kesehatan, terutama. Ya, coba hidup pola sehat aja lah. Nah, gitu aja sih.
2: Tapi liputan ini jadi termasuk salah satu yang paling berat sih buat lo saat menjalan ini?
1: Ya, ya berat banget sih karena... pertama, uh, proyeksi liputan kita juga nggak tahu nih, kadang-kadang gue juga di karena udah sering uh, liputan liputan bencana gitu, jadi sering ditempatin ke uh, proyeksi liputan ke tempat yang kayak gitu juga, gitu. kayak hmm. contohnya kayak ke wisma atlet gitu-gitu juga, hmm. karena mungkin kantor udah tahu, oh ya udah, ini biasa liputan di sana, kondisinya prima gitu, jadi ditempatin kayak gitu, kadang kadang kita juga takut sih, kenapa sih yang gitu, lagi kondisi kayak gini kan gue juga pengen kayak temen teman gitu, kalau ikut sana santai kayak gitu kan, hmm. jangan ke tempat kayak gini mulu kayak gitu gantian lah, kayak gitu ya tapi kan kita harus profesional Terus kita harus ngerti kondisi, kayak gitu kan?
2: Apalagi TV lo, TV besar ya, yang ah, kayak bukan TV, TV yang
1: ec gitu. Iya. Bergantung sama berita, gitu kan? Mm-hmm. Apalagi ini kita nggak boleh nggak boleh lengah sedikit, kayak gitu, karena persaingan TV berita itu ya berat lah, kayak gitu.
2: Iya.
1: Kalau misalnya kita nggak bisa nyajain apa yang masyarakat pengen, gitu informasinya, ya kita bakalan tinggalin. Nah. itu dia yang bergantung pada kita-kita ini tim liputan makanya kita juga sedih gitu ketika kita sering diabaikan gitu kadang-kadang sama mungkin sama kantor sama bos gitu <tik>
2: <tik> ini jadi curhat nih
1: diabaikan <tik>
2: <tik> <tik> diabaikan itu dalam arti apa nih tidak didengarkankah aspirasi lo ya gitu?
1: kadang-kadang kenapa sih kita pengen pengen dong dapat Ikutan yang enak luar kota atau keluar hmm. negeri gitu kayak teman-teman gitu yang enak jangan ke tempat menjana mulu ke, ke luar kota ke tempat menjana keluar negeri tempat mendapatnya sitaan kayak gitu aja sih.
2: <tuk> eh, tapi ini kan tadi gue ngomong terakhir ya tapi itu gue ah. mau nanya sih sebenarnya sama ah. lo. Tapi di diri lo tuh sebenarnya ada nggak sih kayak hmm, apa ya perasaan bukan kepuasan sih sebenarnya kayak apa ya feeling yang ketika lo tuh menawarkan berita dari tempat-tempat yang bisa dibilang sulit gitu ya apalagi di kondisi kayak gini pasti ada kebanggaan sendirinya sih buat oh lo. iya karena nggak semua A- orang A- mau kan pertama mungkin nggak A- semua orang mau terjun ke tempat itu karena cuman ada hmm. mungkin oke okay, gue yang terjun dan nggak semua orang juga mampu nggak semua orang mau dan nggak semua orang mampu betul, betul. lo jadi one of person yang bisa datang ke tempat-tempat
1: itu gitu kan betul Ketika kita kemarin ke misalnya liputan di Sebaru gitu kan, itu kan di sana sinyal pertama susah banget kayak gitu. Ketika kita dapat eksklusif di sana, itu kita ada kebanggaan masing uh, tersendiri gitu. Oh ternyata gambar kita cuma naik nice di tv kita kayak gitu, enggak ada enggak ada tv lain gitu, ada kebanggaan. Terus yang kedua, ketika kita bisa ngebantu orang banyak, ketika kita nginformasiin, oh misalnya gua kemarin diliputan di Palu nih. lo bisa nginformasiin buat orang banyak tentang kondisi orang Palu yang berada di luar untuk tahu kondisi keluarganya kayak gimana dan kondisi daerahnya kayak gimana.
2: Berarti itu tadi At- salah satu kebanggaan lo ya dengan uh, corona di, uh, apa, liputan corona di sebaru itu emang cuman dari TV lo nih yang beritanya naik gitu ya? Uh,
1: iya, pada waktu itu. Mm-hmm. Karena waktu itu sinyalnya masih jelek banget ya. berikut sih sama aja gitu, karena udah di Uh, ditambahin penguat sinyal mungkin di Pulau sebaru kecil jadi kita udah bisa semua naik gambar kayak gitu di TV-TV lain
2: oke okay, wait gitu oh. aja sih sebenarnya nggak yeah. rasa udah 34 menit <laughs> Kau pikir tuh kayak 20 menit cukup ternyata enggak siap oh,
1: yeah. okay. nah
2: ini tadi eh lo mau kemana lagi abis ini liputan lagi kah habis
1: abis ini mau ke lokasi hotel yang menjadi tempat istirahat para pekerja medis sih di Jakarta
2: oh, iya? hotel apa
1: uh, ada hotel salah satu hotel lah yang okay. di ya? pengusaha besar gitu. <laughs> Oke
2: okay, ini top secret ya <laughs> jadi belum bisa diangkat ke ini ya ke publik ya hotel apakah ini tapi eh, pasti men- tahu menampung, menampung, menampung pas, berapa orang
1: pasti masyarakat tahulah
2: ya, lah. Hotel, tahu
1: hotel bintang 5 dijadikan tempat medis buat istirahat mana lagi mana lagi orang yang mau nempatin hotelnya dikasih buat tempat para medis dan dokter di situ. Mm-hmm. Oke,
2: okay, yang tahu Trendy mungkin silahkan sih. tebak sendiri ya. Kalau yang nggak tahu <laughs> ya udah mungkin bisa bertanya sama <laughs> yang tahu.
1: <laughs> siap siap.
2: Ya, oke okay lah, bagus kok itu. Iya. ya udah kalau gitu terima kasih yep, banyak yep. buat waktunya selamat yep, kerja yep. lagi take care stay yep. fit oke okay. yeah. thank you Widya okay. yep, yep, yep.
0: so itu tadi interview aku sama teman aku Widya yaitu wartawan lapangan yang kita tadi semua udah dengar so thank you for listening and semoga bisa memperkaya jiwa kita tentang apa ya Tentang hal-hal baik di sekitar kita yang berlangsung selama pandemi corona ini gitu. Jadi jangan lupa tetap dengerin Her World to Indonesia Podcast or Hotcast di episode-episode selanjutnya. Karena masih banyak banget cerita yang akan aku share ke kalian. Oke, okay, so... Uh, selamat bekerja kembali Untuk kalian yang work from home Atau selamat menikmati uh, Suasana mingle dengan keluarganya Mulai hari ini atau dari kemarin-kemarin Semoga kita sehat selalu Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Bye-bye